0: Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña Chao, Chabañuelos, ¿cómo estás, amigo?
1: Tomás, estoy bien. ¿Cómo estás uh-huh. tú?
0: Yo estoy increíblemente bien, amigo. Qué bueno que estamos en otro episodio de Ocultas. Muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado apoyando y que han estado compartiendo también. Entonces, eh, sobre todo estoy agradecido con esas personas, amigo. Que les encantó el episodio
1: pasado. Eso es muy bueno. Y Y sí, la, la
0: verdad, cuando lo pensé, dije, híjole, la gente no le va a gustar Pingo. Ay. Y no, todo lo contrario. Y de repente gente sí, eh. muy contenta. Así que sí, les agradecemos sí. un chingo que, los hayan, que nos hayan escuchado y que les haya gustado tanto. Y también que hayan eh, interactuado tanto con nuestras cuentas, arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. Y que, y que sí, o sea, que sigamos creciendo gracias a todos ustedes, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos. Y ojalá les, siga, les guste este episodio. Y sí, es un poco diferente al anterior, amigo. De eso puedes estar seguro. Échale, échale. Pocos juegos son los que verdaderamente dejan una marca en la historia de los videojuegos. Y aún menos son los que dejan una marca en la cultura pop. Quizás esto se deba a que tan factible es que un externo pueda jugar con facilidad un juego. Y que sin saber cómo hacerlo, pueda dominar y partirle su madre al jugador más experto y empedernido. Hoy conoceremos la historia detrás de un juego de pelea sencillo que cambió la percepción de los videojuegos con litros y litros de sangre que a pulso se convirtió en el sello de esta franquicia. Esta es la historia oculta de Mortal Kombat.
1: Ay, güey. A ver. Tengo un, un poquito de odio este juego. No conozco ya muchas cosas porque hace Ajá. cuenta que mi hermano era muy bueno, güey. Ajá. Mi hermano era muy bueno y, y yo cuando lo jugaba con él me desesperaba, güey. nunca le pude ganar, así que fue como que fue como mi odio hacia todos los juegos de peleas. Yo soy una mierda en todos los juegos de peleas, güey. Hablemos de, de de Smash, hablemos de, de Injustice, de Street Fighter. Yo soy un estúpido, güey. Así que todos esos juegos de pelea yo como que me alejo. Hasta ahorita que agarré el Injustice, pues porque estaba ahí en Game, Game Pass, güey. Porque uh-huh. si no, no mames. De hecho, también está el Mortal Kombat 10, creo. No, no lo voy a jugar, güey. Estoy enojado <risa> con estos juegos. Soy
0: malísimo y... ah. Pero veo que a ti te encanta, ¿no? A mí me gustan mucho los juegos de pelea. Digo, no soy uno de esos güeyes que te pueden hacer un combo de 56 (risa) 56 (risa) golpes... ...y no te dejan caer y cosas así, no. Pero me divierte mucho jugarlos. Y Mortal Kombat, pues, fue como el primero que dije... Ah, ok, estos son los movimientos que uno tiene que hacer. Porque mi primer contacto con Mortal Kombat... ...fue en casa de un amigo. Cuando era... Cuando era... ...que habré tenido unos 10, 11 años... ...y jugaba fútbol... ...en un equipo infantil... ...entonces... eh, (ríe) ...fuimos a casa de este amigo... ...y él tenía un Playstation... ...en el que tenía un juego de Mortal Kombat... ...pero que eran los tres primeros Mortal Kombat... ...y pasamos toda la noche... ...jugando Mortal Kombat... ...y ahí le fui agarrando la onda... ...obviamente... La onda con Mortal Kombat es que son mucho más sencillos que un Street Fighter, por ejemplo. O sea, los sí, movimientos sí. son mucho más fáciles de hacer.
1: Sí, pero de todos modos era muy malo. <risa> <risa> Qué mal no, amigo.
0: No eres bueno para los FPS, no eres bueno para no, los shooters. No, pa- no, ¿qué no soy bueno.
1: <risa> de, de videojuegos fui malo para todo, güey. O sea, en el FIFA, en el FIFA, pues sí me, pues sí soy como de los mejores entre mis amigos, güey. Pero nada más. O sea, todo lo demás soy terrible y lo siento, pero así es. Qué
0: mal, qué mal. Pero bueno, amigo, voy a continuar con esta historia. Dale. Ok. Durante los 80, Ed Boone se encontraba terminando una carrera en matemáticas y computación en la Universidad de Illinois. Fue entonces que fue contactado por la empresa Williams Entertainment para su departamento especializado en máquinas de pinball. Ok. Al mismo tiempo, John Tobias, un joven ilustrador apasionado por las historietas, se encontraba trabajando en un cómic spin-off de los cazafantasmas. Sin embargo, y a pesar de su amor por el medio, los avances en los gráficos computarizados comenzaron a llamarle la atención. Así fue como entró a Midway Games, quienes se especializaban en la creación de juegos y gabinetes para arcade, donde su primer trabajo fue como artista en el juego Smash TV de 1990. ¿Dejó el otro juego entonces? ¿El... ¿Dejó de hacer los cazafantasmas? Ajá, sí, sí, sí. O sea, Ah, dijo... Ah, pues está... La computadora es el futuro, ¿no? Las cosas gráficas así por computadora van a ser el futuro y se fue a a Midway Games. Ok, ok. John Tobias y sus amigos Rich Diviso y Daniel Pesina... ...se filmaron a sí mismos realizando movimientos de artes marciales... ...con la idea de digitalizarlos y ponerlos en un juego. Esto lo hacían así como... ...for the lols, ¿no? Estaban haciendo... ...ah, ¿se puede? ¿qué pedo? Y ahí andaban
1: como... Como cualquier... Te ...entras, a, entras a, como a cualquier salón de animación... ...y ves ahí gente <risas> haciendo movimientos extraños, ¿no?
0: <risas> Tal cual. Un uh-huh. enfoque evolucionado al adoptado por Atari... ...por Compete Fighter dos años antes... O sea, ya había... Mortal Kombat no fue el primero en utilizar eh, este tipo de gráficos. Ya habían juegos que los habían utilizado. Sin embargo, no eran bien aplicados al momento. Tuvo que llegar Mortal Kombat para mostrarles cómo hacerlo. es entonces cuando Ed Boon, quien fungía como codificador de Midway, conoce a Tobayas y juntos preparan un pitch para Midway con la idea de crear un juego de ninjas con gráficos digitalizados por la técnica que Tobayas estaba utilizando. Sin embargo, Midway tenía otras intenciones para el juego. Dijeron: Nos late el, el, la técnica, pero vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Ok.
1: O sea, no, no estaban pensando que fuera de pelea ellos.
0: No, no, no. Al principio no. Ok Midway estaba preocupado Por el creciente éxito De un juego Que hoy en día También es un pilar En el ambiente del fighting Street Fighter 2 Necesitaban un competidor Para el juego el sufici- Lo suficientemente distinto Al juego de Capcom Y que fuese mucho más atractivo Para el público occidental Así Designaron a Ed Boon Y John Tobias La tarea de crear Un juego de peleas En tan solo un año ¿Mortal
1: Kombat Es tu juego de peleas favorito?
0: Ah... Uh... Buena pregunta. Muy buena pregunta. (risa) Es que de todos tengo... Es que, por ejemplo, a mí siempre me gustó... Como que mi primer juego de peleas fue Marvel vs. Capcom 2. Ese fue como mi primer juego de peleas. Y de ahí, mi siguiente juego de peleas, pero así yo te digo de que yo me sentara a jugarlos, fue Street Fighter. Que lo tenía okay. en un emulador. Y ahí jugaba Street Fighter 2 y estaba bien chido. Y, y así. Uh-huh. Y Mortal Kombat... No tuve un Mortal Kombat hasta el GameCube, si no me equivoco. Ok. No eh, mucho
1: tiempo después, güey.
0: Sí, creo que era el Deadly Alliance o una cosa así. Y, y justamente... No me acuerdo si era el Deadly Alliance o cuál era Que tenía un movimiento como raro Como que, que era en tres dimensiones O sea, no uh-huh. era como dos d De que te movías izquierda o derecha No, como que te podías estar moviendo Y luego metieron la onda de las armas Y era okay. un desmadre, no me gustaba tanto Fíjate
1: ah okay.
0: Pensé que ibas a decir que te mamaba eso no, 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 no. A mí, me, a mí me gustan los juegos de peleas que son así en 2D. O sea, pueden ser mm. gráficos en 3D, pero que se estén moviendo. Solo es adelante y atrás. Exactamente. A mí me gustan esos juegos. Ya los juegos tipo Soul Calibur y esas cosas que te puedes estar mm. moviendo como cambiante Había... de posición. No, no, nada más no Había me uno
1: de, de, de Naruto. Me hizo jugar uno de mis amigos que les gusta el anime, uno de Naruto, y era así, güey. Te no, puedes mover como por conmigo. todos lados. Y es como que, güey, qué, no, no entiendo, güey. Qué horrible.
0: Peor, Pero de sí. por sí es complicado jugar un juego de peleas uh-huh. y todavía le metes sí. estos ambientes que ya son mucho más grandes. pues, sí, pues no. Es, 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 es completamente una cosa que a mí no me cabía. Entonces, uh-huh. eh, pues Mortal Kombat sí era así como... Le, le pude agarrar el gusto al Mortal Kombat. Sobre todo cuando hicieron el remake. Bueno, no era el remake, era como el relanzamiento hace... Creo que fue para el 360 Sí, ahí tengo el 360 uh-huh. El... Se llamaba solo Mortal Kombat Creo que fue el okay. 9 Es el que en venía sí? en una
1: caja y así
0: Sí Que era una cosa como gigantesca uh-huh. okay. Sí, sí, sí. Y y obviamente, como que ese fue ya en mi regreso a Mortal Kombat, ya bien. Ese tenía un modo de historia que estaba poca madre. Y como todas las historias de Mortal Kombat, estaba pendejísima, güey. O sea, (risa) pero re pendeja. Así, pero estaba muy bien aplicada. O sea, como que entendías el flujo de la historia y estaba muy bien hecha. Como que aprendieron muy bien de lo que hicieron en Injustice y lo aplicaron chido a, a Mortal Kombat. Porque cabe destacar que Injustice es también hecho por la misma gente que hizo Mortal sí, Kombat. Sí. A partir del DC versus Mortal Kombat, como que se agarraron de la franquicia de son de Warner y sí. e hicieron Injustice y, pues, consecuentemente Injustice 2.
1: ¿Y nunca...? ¿Por, por qué era tan, tan sangriento? ¿Nunca te dijeron nada? No. ¿No? Bueno, ¿No? es que tu mamá es bien, bien cool, ¿verdad? Sí, cierto sí, Yo creo no, que no. muchas personas que nos están escuchando sí pudo haber sido como...
0: Sí, como su realidad, ¿no? Así de, no, ese sí. juego no
1: Sí, de que rompiéndose cranes y cosas así, pues sí bueno.
0: tampoco lo jugué tan chiquito O sea, ¿qué, ¿qué habrá sido como a los 13, 14 años que jugué eso? Entonces, pues, no era un niñito, pero tampoco eh, bueno, era sí. el público meta, ¿no? Sí. del juego Sí, claro Así Ed Boon como programador, John Tobias y John Vogel como artistas, y Don Forden como ingeniero de sonido formaron todo el equipo de trabajo para Mortal Kombat. ¿Todo? Todo. A la
1: madre, güey. Cuatro
0: personas hicieron el primer Mortal Kombat. ¡No mames! O sea, qué, qué cabrón. ¡Qué chingón! Sí, definitivamente. Wow. O sea, ellos eran los que estaban así metidísimos en, en, en el. En el juego como tal, en la programación del juego.
1: Es que, güey, cuatro personas como si fuera presentación de PowerPoint, güey. ¡Qué pedo! No oh, mames!
0: Y luego me los imagino el John Tobias así de, ¡Pues el Ed Boon no hizo su
1: parte! Sí, güey. Ahí no le paguen. No le pongan el día.
0: Que además es muy cagada la relación de estos tipos. De que Ed Boon y John Tobias nunca están de acuerdo en nada de la historia. O sea, como okay. que Ed Boon cuenta una cosa y John Tobias cuenta otra... Y y se encuentran mucho las historias así como de que, este, ¿no fue así? (risa) Entonces hay que ver a quién habría que creerle. (risa) Ok. Uno de los factores que el equipo pensó funcionaría fuera que el actor Jean-Claude Van Damme participara en el juego para tener un star power que impulsara la popularidad del juego. Sin embargo, Van Damme ya tenía un contrato con un juego de por medio. Participaría en la adaptación cinematográfica de Street Fighter.
1: Ok, sí.
0: Y de hecho, pues simplemente por eso no pudo aparecer. Eh, mm. Porque la onda de Mortal Kombat es que pues ibas a notar que era un actor, por ejemplo. Entonces sí, claro. les dijeron, ah, no, pues venga. <ríe> Lo hacemos sin bandam.
1: ¿A ti te molesta, digamos, que, digamos, hablando de Marvel y DC, que un actor aparezca en los dos mundos? No. <ríe> ¿No, te, ¿No te afecta en nada? No, pues no. Pues, son actores. O sea. O sea, sí pero uf, siendo malo acá y siendo otro malo acá,
0: no lo sé. a, a, no a mí, me, a mí en No lo me personal, encanta la idea. A mí en lo personal no me molesta. Ok. Pero sí, no, o sea, de, de por sí iba a estar en la película de Street Fighter, no había manera de que entrara en Mortal Kombat. O sea, sí. algún día quizás podemos dedicarlo a un episodio de Street Fighter, pero... Okay pero este estaba jalando muchísima gente, muchísima gente estaba gustando un montón y en todo el mundo o sea era tanto aquí como, como en, en el mercado oriental. entonces y por eso como dices querían hacer la competencia entonces sí exacto y querían hacerlo mucho más americano o sea mucho okay. más sí mucho más adaptado para este público. John Tobias comenzó a desarrollar una historia para el juego en el que giraría alrededor de un torneo en el que varios peleadores se enfrentarían para salvar el mundo. Estos peleadores se inspirarían en diversos personajes de la cultura pop. Por ejemplo, Johnny Cage, quien claramente era una calca de Van Damme. Y sí, o sea, tú ves a a Johnny Cage y dices, ese güey es Van Damme totalmente. (risa) Y justamente eh, Johnny Cage, las iniciales es J.C., entonces es de, de, o sea, dicen que es como Jump Blood.
1: Ajá. Ok.
0: Y, y sí, es una parodia de, de tal cual eh, Van Damme y que justamente Mortal Kombat, una de las inspiraciones más grandes es esta Bloodsport, es Contacto Sangriento uh-huh. de Van Damme. Sí. Ah, pues esa es una de las principales eh, como inspiraciones ¿Preferencias? Ok Ajá, porque pues es un torneo que es underground y toda la onda y pues básicamente es a muerte entonces es, es la onda del Mortal Kombat Ok. Eh, eh, lo que encontré es que la inspiración más grande para Cage en realidad es el superhéroe de Marvel, Iron Fist. Porque si ubicas a Iron Fist, es un personaje que puede cargar como sus puños como con energía. Y eso es uh-huh. básicamente lo que hace Johnny Cage. Se carga, pero con okay. energía verde. Y, y pues es como... El poder viene de ahí. O sea es una combinación de esos dos? Uh-huh, mataron dos pájaros de un tiro. Ok. Liu Kang, por otro lado, tomaría inspiración de Bruce Lee, mientras que Lord Raiden y Shang Tsung serían inspirados por la película Masacre en el Barrio Chino, la de Big Trouble in Little China. Ok. O sea, todos, todos, todos. La onda de Midway siempre fue eh, pegarle a la onda eh, cultura pop, porque de hecho ellos fueron los que hicieron Rampage, que era así claramente toda una referencia a King Kong, a Godzilla, todos estos (risa) monstruos. Y, ¿Es, el, es el
1: chango este blanco, ¿no?
0: Ese güey. Sí, bueno, en, el, en el, la película sí es blanco. En el juego ah, original okay. pues era un chango normal. Eh, okay. Pero sí, o sea, de ahí viene toda la inspiración de Midway. Dicen, güey, tenemos todo esto en la cultura pop, vamos a hacerlo... Así. O sea, sea, que sean referencias muy claras. Exactamente. Vamos a hacerlo mucho más americano. La técnica de la digitalización era una revolución en la industria del videojuego. Este método era logrado filmando actores reales haciendo los movimientos del juego frente a una pantalla azul, del que utilizarían los frames para ser utilizados como sprites del juego. Haz de cuenta? Grababan al al actor y decían, ok... Tienes que hacer un golpe, ¿no? Entonces el actor hacía el golpe. Y esa misma grabación la metían al, al, a un programa de computadora en el que lo convertían en un sprite. Un sprite es, por así decirlo... Un refresco. Como... Perdón. <ríe> un sprite en un videojuego es como, es como parte de la animación del personaje O sea, una animación de videojuego la divides en sprites Sobre todo en estos juegos que eran pues de,
1: de, de antaño Pero entonces al actor le ponían algún traje y lo grababan sí. con una cámara o, sí, o con varias una cámaras? cámaras Ok Mm-hmm. Ah, okay, con una okay. cámara nada
0: más. O sea, de hecho, esa técnica duró hasta Mortal Kombat 3. La seguían utilizando okay. hasta Mortal Kombat 3. Y después, eh, o sea, creo que... Eh, Mortal Kombat... No me acuerdo cómo se llama. El que es el 4, pero tiene otro nombre. En ese ya us- utilizaron motion capture. Porque okay. ya, okay. o sea... Ya se vería muy viejo si hubieran seguido haciéndolo okay. con, con... ¿Cuántos Mortal Kombat hay, güey?
1: Hay 11. Ok. Ok. Consiguieron hacer
0: más, Esto no estuvo tan mal. Es que hay 11 de, de la línea principal, eso sin contar las versiones extra que sacan, porque luego es como la de 11, la versión
1: completa, ¿no? Entonces es con todos los personajes y DLCs que sacamos y así. Que eso es algo que, que hacen muchos los artistas, que bueno, ahorita casi no nos afectan. Pero antes, güey, que sacaban como su disco de, de, de normal, y Ajá. a las dos semanas el deluxe, que solo traía como dos canciones que tú las querías escuchar porque pues, te gusta ese artista, güey, pero tenías que pagar otros 240 varos por el, ese pues, el puto disco, güey.
0: Exactamente. Es una técnica que han hecho los, los juegos también, sobre todo Qué por la, la, la onda de legal. los DLCs. Entonces, ¿Sí? entonces, es como... Sí una manera más de exprimir el dinero, porque seguramente si eres fan del juego, pues ya compraste el Season Pass, que viene con todos los personajes, y que si sacaron extras los compraste, y después te presentan este juego, que es la versión ultra cabro, con todo y un <risa> poquito más, y es como... Y de... obviamente Ay, lo quieres,
1: claro. Sí, sí,
0: sí, entonces es, es, es raro, o sea, es... Está culero para el fan. Sí, definitivamente, pero pues para uno que es como casual, es como de... Ah, le pues este 300 pesos y me viene con todo.
1: Ah, pues sí, es claro. súper chido.
0: El desarrollo del juego fluyó sin mucho problema y se cumplió el desarrollo en solo 10 meses. Sin embargo, el tan representativo nombre estaba pendiente. Ed Boon ha declarado que durante 6 meses nadie pudo inventar un nombre que nadie no odiara. Algunos <risas> de los nombres sugeridos fueron Comite, Dragon Attack, Death Blow y Fatality. Un día, alguien había escrito Combate en la mesa de dibujo para los nombres de la oficina de Boom Y alguien escribió sobre ese texto una K en lugar de la C Según Boom, que solo era para que se viera de alguna manera raro Eh, Luego el diseñador de pinball, Stevie Ritchie Estaba sentado en la oficina de Boom Y vio la primera palabra, Combat Y le dijo, ¿Por qué no se llama Mortal Kombat? Así con K un nombre que Boone dijo simplemente se quedó. Por otro lado, John Tobias recordó esto un poco diferente. Diciendo que surgió durante el proceso de marca registrada para nombrar el juego. Que realmente les gustaba Mortal Kombat con C, pero no podían registrarlo así que le
1: metieron la K. O sea, como dijiste, nunca se pusieron de acuerdo a nada de estos güeyes. Exactamente. Exactamente. Okay. Es que poner nombre de ser bien cabrón, ¿no? O sea, ¿cuánto tardamos en este que pusimos nosotros historias ocultas? Güey? De hecho, el piloto ni <risas> siquiera
0: teníamos nombre. Fue así como No, no, no. Una... No, no teníamos... Por eso es... Nos vamos a sí, pelear de más después, difícil, no mí. vamos a estar contando <risas> la historia distinto. No, no, no. Ya
1: pues... sé. <risas> sí, yo creo que de lo más complicado, bueno, aparte de hacer en 10 meses un juego de cu- entre 4 personas, uh-huh. sí ponerle el nombre puta, es hacer difícil. Hasta para tu hijo de ser complicado, ¿no?
0: Sí, y que se quedó súper marcado porque uh-huh. todo lo que es Mortal Kombat y tiene una C va con K. Todo.
1: Sí.
0: Todo. O sea... Palabras que... Nada que ver así. Coins con K. Hazme <risa> el favor uh-huh. Con buena. K. Porque, somos sinceros, <risa> Mortal Kombat es un juego naquísimo, güey. Sí,
1: claro, es naquísimo. Una... Sí, es claro, naquísimo. naquísimo. Pero Por eso lo
0: hace chingón. Exactamente. Es lo divertido del pinche juego. O sea, entre más naco <risa> esté, mejor este sí, ese juego. Es, es... 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 Es ridículo. Es... Cada vez los fatalities están más pendejos. O sea... Ay, o sea... Es increíble, es increíble y es lo que lo hace divertido, como, como tú lo dices, amigo.
1: Que, bueno, que voy a hacer una pendejada, tal vez cortas esto, pero ta, aquí en Guadalajara hay unas carnes en su jugo que hacen lo mismo que todo en lugar de C es K, no sé si ah, ha sido. Sí, sí, sí. Las, cami, las Camilos 333, güey, que de hecho es Camilos con K, güey. Y todo es con K y güey, ¿no? a lo mejor se inspiraron de aquí. Iguales son de de S-Bun, ¿no? Sí. El Project que... de <risa> unas carnes en su jugo a huevo se estará verguísima eso. <risa>
0: <risa> Qué chingón. Una vez que el juego llegó a las arcades, su mezcla de una presentación impresionante, violencia cómicamente exagerada y derramamiento de sangre prodigioso lo convirtió en un éxito instantáneo. Pero el atractivo principal del juego es mucho más profundo. Mortal Kombat es un fighter muy simple. Y si bien carece de la profundidad de Street Fighter 2, se sentía muy bien jugarlo. Esa es una de las cosas buenas de Mortal Kombat. Que abajo, eh, abajo atrás, B, es un ataque. O sea, uh-huh. es así como... Es un movimiento, por ejemplo... Y, y lo que tiene es que todos los personajes mantienen como que la misma estructura. O sea, siempre abajo, atrás, B, siempre va a ser, yo qué sé, el proyectil, por así decirlo. Eh, y eso se ha mantenido en todos los juegos de Mortal Kombat. Y o sea, Fighter, todos los personajes no lo sientes Exactamente, pues. lo sientes como, okay. como que es todos... Todos tienen el mismo principio. Y Street okay. Fighter, por otro lado, es media vuelta... O sea, como que la palanca... Medi- como tres cuartos de la palanca... B, A, abajo, arriba, sí. derecha... Y eso es para hacer un que ¿no? O sea, es así como de... Ok, <risa> va, okay, okay, sí. va. Y, y Mortal Kombat, pues su belleza es que es mucho más simple. Y es por eso que es un juego mucho más eh, user-friendly. O sea, cualquier persona que tú le prestas el control cuando estás jugando Mortal Kombat, te puede partir tu madre. Y más si uh-huh. tú te pones como súper técnico, que a, que, que a cubrirte y que a hacer bien los parries y todo eso, es, es mucho
1: más fácil que te gane. Sí, ¿no? y este... Entonces... Y a, a, el personaje que agarres, eh, lo vas a sentir igual entonces. Es lo, es, es, Exactamente. Es que, no sé, puta madre, entonces yo era malísimo y ya. O sea, esto que me estás diciendo, yo nunca lo viví, güey. Eh, pues básicamente <risa> eres un pendejo, amigo. Sí, <risa> güey, me estoy dando cuenta, soy malísimo, <risa> chingado. <risa> no, amigo, no, amigo, no. Eh, tú, tú estás para el FIFA nada más. No, es que también, a ver, también yo estaba muy morro y mi, mi hermano me lleva 10 años, tal vez debe ser eso, ¿no? Digamos Ajá. que sí.
0: Luego jugamos, Dite wey. eso a ti mismo. Uno de los aspectos más atractivos del juego eran los fatalities, movimientos ultra violentos para finalizar a un oponente que solo jugadores expertos podrían aprender y realizar satisfactoriamente. Los fatalities se remontan a varios productos mediáticos de artes marciales asiáticas. Los fatalities evolucionaron de... De cosas así como de nada más arrancar los brazos O volarle la cabeza a alguien Hacer sí. unas cosas El último <ríe> Mortal Kombat Tiene unos fatalities que es como...
1: <ríe> A ver, ¿cuál, ¿cuál es tu favorito?
0: No tienen límites, o sea, no tienen límites la imaginación de estos güeyes, o sea, es... me acuerdo uno que era de Noob Saibot, que de hecho Noob Saibot es un personaje que, que está inspirado por los creadores, porque es Ed Boon y, y John Tobias, entonces pones los apellidos al revés y sale Noob Saibot. Y ese okay. es justamente un personaje del juego que se convertía en, en... como Se separaba como en dos, güey. Y ese vato separaba a los personajes así en dos partes. Los agarraba de los dos lados y... O luego estaba el de, el de Kung Lao, por ejemplo, que se sacaba el sombrero y lo ponía en el, en el piso y empezaba a jalar al, 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 al oponente. Y lo pasaba por en medio del sombrero y lo separaba en dos. Y... Una cosa increíble. Y ahora ya hay unos, por ejemplo, Cassie Cage, que es la hija de Johnny Cage y de Sonya Blade. Eh, uh-huh. Hay uno que literal le pone como una bomba en la cabeza, le explota oh. y luego se toma un selfie con, con el cuerpo así todo. Oh,
1: <risa> a la verga. No, no, wow. no, no hay que...
0: Hay cada fatality, luego échense de las compilaciones de fatalities porque dejan, dejan de ser algo grotesco y se vuelven algo algo estúpido. algo ¿Está gracioso o qué? Sí, totalmente. Como, como las
1: películas de. de este, ¿Cómo se llaman? Estas de. de, de que te mueres. De... La película de que te mueres. Que, que a huevo te mueres. ¿Só? No, 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 que a huevo te mueres y ya las muertes cada vez son más estúpidas. Ah, la de Final Destination. Simón, sí, güey. Que ya también cada muerte es una estupidez ya. Como que se les olvida. Ay, vamos a matar. O sea, este tornillito se le fue a la, a la montaña rusa y, pues, y se destrozó toda y... No, o sea, güey, ¿qué? No, ¿te, te
0: no acuerdas la, la, la de la cama de bronceado, güey?
1: No, no, no. güey. O sea, que... El programa, ¿has visto el programa Mil Maneras de Morir, güey? Ahí también, cada pendejada, güey, dices, no mames. Es cierto. Ay,
0: Dios mío. Bueno, entonces, continuando con los fatalities, eh. Mientras creaban Mortal Kombat, Ed Boon y John Tobias comenzaron con la idea del sistema de estilo Street Fighter II y mantuvieron muchas de sus convenciones, pero modificaron otras. Según Boon, el Fatality comenzó con una idea para permitirle al jugador golpear a un oponente mareado al final del partido con un golpe libre y esa idea rápidamente se convirtió en algo muy desagradable. El primer Fatality que hicieron fue Johnny Cage. El único personaje que había sido creado para el juego al momento, golpeando la cabeza de un oponente. Tobayas y el exprogramador de Midway Games, Mark Turmel, declararon que inicialmente nadie en Midway esperaba que los jugadores encontraran los fatalities en el juego. Tobayas dijo, cuando vimos a los jugadores reaccionar ante los fatalities, sabíamos que no teníamos más remedio que darles más. Eh, Ellos pensaron... ¡Oh! ¿No? Ah, sí, sí, sí. Así como de qué pedo. Porque, o sea, la onda del Fatality es que cuando ya termina la pelea te dan tiempo para hacerlo. Entonces, si tú no sabes cómo hacer un Fatality, pues con cualquier golpe terminas la pelea. Pero la onda con el Fatality es que esos sí eran bien elaborados. O sea, si era como de atrás, abajo, no sé qué, arriba, B, A. Y a una distancia media, o una distancia larga, o de cerca, o lo que sea. O sea... Todos tienen, todos tienes que saber cómo hacerlos. Obviamente hoy en día ya es mucho más fácil. Inclusive en el último, bueno, no en el último, creo que desde el, desde el primer, bueno, desde el Mortal Kombat 9 metieron la manera de hacer fatalities sencillos. Que es, por ejemplo, a media distancia, adelante A y ya, y te ejecuta okay. el, el, el fatality, pero tienes que desbloquearlos. Y esa es como su manera de mantenerte en el juego. O sea, te mostramos el fatality, pero puedes desbloquear el fatality fácil. Y que sí es muchísimo más fácil y mucho más... eh, O sea, por ejemplo, no sé si a ti te tocó, digo, si no juegas tantos juegos de pelea. Pero, por ejemplo, de que ponían pausa y era así como de... Ay, a ver cómo hago este movimiento, ¿no? Y ya le quitabas la pausa y y ya te salía. Sí, sí, sí.
1: Ah, pues tal cual. Sí, ok. Verga. Y entonces, pero cuando este güey hacía su fatality era algo más tranquilo. Nunca se esperaron... era O sea, ¿le pegaba y le pasaba algo a la cabeza?
0: O sea, la cabeza o... le volaba. No, pero de hecho ah. en el primer Mortal Kombat sí es... O sea, siempre fueron violentos, pero... Okay. Pero no llegaron a ser las guarradas que son hoy en día ah, okay. los fatalities. <ríe> o sea, había uno, creo que era el de Scorpion, que, que arrancaba la cabeza con todo y la columna, una cosa así, o sea... <ríe> Estaba muy, muy increíble. No sé si es Sub-Zero o Scorpion, no me acuerdo, pero bueno. A esto hay que agregarle los secretos del juego. Gran parte de esta charla se centró en el misterioso personaje Reptile. Este misterioso tercer ninja aparecería cada pocos partidos dando pistas en el camino. Para luchar contra él, tenías que llegar a Tepit. Si una sombra pasaba volando por la luna, comenzaba el juego no bloquees la la batalla que sigue, gana ambas rondas sin sufrir ningún daño, luego termina la ronda con un fatality y estarás listo para tu confrontación contra el hombre misterioso. Estas circunstancias específicas eran extremadamente difíciles de descubrir en ese momento, lo que llevó a las especulaciones locas entre los fanáticos, pero lo más importante fueron conceptos como este los que continuaron impulsando a la gente a ir a las salas
1: de juego. O sea... Nadie les decía que eso estaba. Simplemente tenían que descubrirlo. No está escrito en ningún lado. No. Verga, qué chingón, güey. O sea, (risa) o sea, era así. Imagínate el primer güey que lo que lo haga. Sí, imagínate ir a contar
0: que tú verlo y contarle a alguien de no mames, sale un güey que es verde. Es igual que
1: Scorpion (risa) y Sub-Zero, pero es verde, güey.
0: Es como de órale.
1: (risa) Sí, eso está chingón. Y jalas más gente y haces que jueguen más y que vayan viendo qué pedo. Y que traten de lograrlo, porque como son una serie de factores como que tienes que hacer en orden,
0: era un poco más difícil lograrlo. Está chido. Sí. El juego se convirtió en un éxito en las salas de arcade y las versiones caseras eran inevitables. A diferencia de los juegos multiplataforma de hoy, estos puertos serían diseñados por separado por diferentes desarrolladores para cada plataforma específica con Acclaim como editor. Eh, el momento en el que dicen, ok, esto se va a ir a las consolas, se va prácticamente a todas las consolas ever. O sea, todas las que habían okay. así, Game Boy, eh, ni, eh, el Nintendo, el Playstation, bueno, Playstation no, pero el Sega, to, todas okay. las, las plataformas dijeron van a salir... ...el Mortal Monday... ...y una cosa así le pusieron... ...y salieron todas al mismo tiempo... ...y fue un desmadre hacerlas
1: sí me imagino. Es que y, todas eran oh,
0: distintas y todas tenían peticiones distintas del desarrollador. Por ejemplo, la de Nintendo es muy famosa que no tiene sangre. Que cambiaron los efectos de sangre por gotas grises. Entonces pasaban porque eran de sudor, por ejemplo. Entonces, y aquí ya había
1: más gente trabajando, ¿no? Me imagino. Sí,
0: claro. No, no, no. ya ah, además okay. no las desarrolló Midway como tal. O sea, ah, Claymer okay. era el que, lo iba, el, que, el que lo iba a editar, el que lo iba a publicar. Ah, okay, pero okay, okay. diferentes estudios comenzaron a hacer las diferentes versiones. No, pues un desvergue, güey. No, uh-huh. mucho trabajo, güey. Sí. Pero, pues... En total se reunieron 12 puertos de consolas oficiales diferentes entre ellos. Eh, pues, por razones muy específicas. Como te mencionaba, el derramamiento de sangre se redujo drásticamente las, y las muertes en la versión de Nintendo. Y la de Sega, por ejemplo, tenía un código que tú podías agregar, por ejemplo... De, de, calle, o sea, de caja el juego no tenía sangre. Pero tú podías activarla por medio de un código y ya jugabas el juego como, como de arcade, ¿no? Pero entonces, entonces todo era visual.
1: Se sí, jugaba sí, sí, igual, nada más había visual las cosas. Mm-hmm. Okay.
0: Sí, bueno, se jugaba igual. Nunca vas a jugar igual un juego de maquinitas bueno, sí. como lo juegas en la, en la consola. Es cierto. O en Game Boy, por ejemplo. O sea, nada bueno, que ver en algunas. Pero, pero hicieron el intento al final de cuentas. Uh-huh. La historia cuenta que Ed Boon no estaba del todo contento con el progreso de las versiones de las consolas y no querían que fueran lanzadas, pero se invirtió demasiado dinero en la empresa y él tuvo que concederlo. O sea, fue así como de, güey, ¿hay dinero?
1: Sí. Güey, cállate, tienes un puto dinero ya. O sea, uh-huh. que sea haga. Justamente.
0: Con toda su violencia y temas sugestivos, Mortal Kombat despertó la indignación en un sector importante de los clientes mm. del negocio y de los videojuegos. Los papás uh-huh. Sí, claro
1: <risa> Porque Es lo que te decía <risa> Seamos
0: sinceros Los videojuegos No los compraban los niños Los compraban sí, los no. papás
1: <risa> Imagínate Ay, mira, te compré este juego nuevo Ay, vamos a jugarlo Y de repente ves que le arrancan la cabeza Un cabrón, güey Y tu hijo tiene, no sé, güey Seis años Pues sí, es como Ay, cabrón Totalmente A pesar de que la publicidad del juego indicaba que el juego estaba destinado a un público adulto,
0: la percepción de que los videojuegos todavía estaban dirigidos a los niños hizo que los padres y otros grupos criticaran la violencia dentro del juego. Mortal Kombat, aunado al juego Night Trap de 1992, se convertirían en los detonantes para que se llevara a cabo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en 1993. En esta época... O sea, estaba súper estigmatizado los juegos que eran para niños. Los videojuegos eran para niños porque los vendían en Toys R Us, en Walmart. Toda la publicidad estaba dirigida a ellos. Entonces, el hecho de que saliera un juego así para una cosa que es para niños... Pues les brincaba un montón. Era así como de qué pedo. Pues esto lo puedo comprar en el Toys R Us. O sea, no no va con eso. Y sacó mucho de pedo a, a los papás. Porque no estaban tan equivocados. Para ese entonces, el, el promedio de la edad de un, ju- de un videojugador era entre los 10 y 14 años. Una cosa así. ¿Sabes cuál es el promedio de edad para hoy en
1: día de los videojuegos, amigo? En consola. Debes, en consola, no sé, se ser 20, veintitantos, yo creo. <risa> entre 30 y 40 años, amigo. ¡No mames!
0: Sí. <risa> no. ¿Neta? Sí, te lo juro. Wow. <risa> Entonces, pues, eh, es algo que afortunadamente evolucionó y pues ya es algo como... Es más, yo creo que inclusive las consolas es así como para el adulto, ¿sabes? Sí,
1: claro. Sí, de ahorita niño no te lo pide. O sea, ¿tú a qué qué edad empezaste a tener consola tú?
0: Yo, pues, muy joven. Mi primer consola fue un 64. Y sí lo tuve como a los 7 años, creo.
1: Yo creo que ahorita debe ser un... ¿14, ¿14, 15 años? Cuando es que ahorita pidiendo? a los 7
0: años lo que quieres es un celular. O sea... Sí,
1: exactamente.
0: Para jugar... Hasta eh, juegas en el celular, exacto. Exacto, para jugar Roblox y esas cosas. Y que Free Fire juegan, y esas Free cosas. Free Fire, juegan, exactamente. Y como que ya la consola... Yo creo que se volvió algo muy... Muy, muy... O sea, ¿del sector que es? Entre los uh-huh. 20, 20 largos, eh, 30 y 40. Porque no es como... No tienen este gusto los niños y todavía yo creo que hasta los centennials, como que les cuesta trabajo el hecho de sentarse, de jugar ahí, de estar con el control y todo eso. Como que no va con su percepción de lo que es el entretenimiento. Y a ellos, ¿Sí? por el contrario, les gusta ya sea el celular o como todos los streamers lo están haciendo, en la computadora. Así es, sí.
1: Es. ¿Crees que llega a afectar demasiado a, a las consolas? No. ¿O...? En ningún tipo de... Yo creo, obviamente, ya no... Llegará un momento
0: en el que ya no se van a vender tanto, pero... O sea, yo no me veo jugando en otra cosa que no sea una consola. Sí. Por ejemplo. O sea, ya así como como las generaciones jóvenes están más arraigadas a otra cosa, a otro tipo de entretenimiento, pues yo estoy muy arraigado a sentarme en el sillón, a pasarme toda la tarde y la noche jugando ahí sentado en una tele chingona, o sea son sí, gustos pues como
1: el, como la costumbre exacto
0: exacto sí. son exactamente una
1: costumbre amigo la violencia de los
0: juegos se convirtió en una preocupación después del lanzamiento de la versión casera de Mortal Kombat en septiembre de 1992 el hijo de uno de los empleados del senador Joe Lieberman le pidió a su papá que comprara la versión de Mortal Kombat para Sega Anderson que era el empleado, estaba consternado por la cantidad de violencia en el juego y se acercó a Lieberman al respecto. Lieberman también se sorprendió por el contenido del juego y comenzó a recopilar mucha más información.
1: ¿Es que me recordó? ¿A qué? Cuando, cuando hablamos del, del tema del parental... Del ¿De parental ¿No advisory. La uh-huh. Ajá. Que algo sí sucedió, ¿no? Con el ¿Sí? de Prince. Sí,
0: tal cual. O sea, fue la misma situación y se Mm. buscaba una medida prácticamente similar, porque a comparación de la música, es mucho más fácil como que clasificar los juegos, porque y y más para este momento, para ese momento, perdón, porque no habían tantos juegos. Era mucho más fácil como ponerles un filtro, porque si recuerdas, para el Parental Advisory se decidió por eso, porque no podían estar. Clasificando canción por canción, álbum sí, por claro. álbum, entonces se optó por esa medida. Entonces estamos viendo cómo el inicio de esto es prácticamente similar. Ok. El primero de diciembre de 1993 Lieberman celebró una conferencia de prensa Junto con otros defensores de los niños En la que manifestó su intención De abrir un... Aud- ¿De qué te
1: ríes? No sé, esos defensores de los niños Pero bueno, sigue
0: En la que manifestó su intención De abrir una audiencia en el Congreso La semana siguiente Para abordar el problema de los videojuegos violentos Y la falta de clasificación de contenido Y sus planes de introducir Un organismo de clasificación A través de una legislación para regular la industria de los videojuegos. Durante la conferencia mostró imágenes de Mortal Kombat, Night Trap y otros juegos hiperviolentos, según él. Eh... La investigación de Lieberman concluyó que el jugador promedio de videojuegos en ese momento tenía entre 7 y 12 años y que los editores de videojuegos promocionaban la violencia hacia los niños. Lieberman eh, comentó sobre las ventas de Mortal Kombat hasta la fecha, habiendo vendido 3 millones de copias en ese momento y se estima que recaudaría más de 100 millones de dólares para el fin del año, lo que demostraba la codicia de la industria por usar la violencia para atender a los niños. Lieberman declaró, pocos padres comprarían estos juegos para sus hijos si supieran lo que contienen. Estamos hablando de videojuegos que glorifican la violencia y enseñan a los niños a disfrutar infligiendo las formas más espantosas de crueldad imaginables.
1: A ver, ¿qué piensas tú con eso? ¿Tú piensas que que los videojuegos generan violencia? güey? No. No, ¿verdad? O sea, sea, de generarla, no. Estoy, Estoy de acuerdo que...
0: Un niño muy joven, pues, no debería de estar eh, viendo cosas que, pues, no son para su edad. En eso estoy de acuerdo. Pero ya el factor de que son un elemento que genera violencia... Sí, ¿no? Es es complicado, o sea, la verdad yo no lo creo Quizás hayan estudios psicológicos que demuestren lo contrario Pero yo no creo que sean un factor que que incite a la violencia O sea, no creo que vayan a haber más shootings en Estados Unidos por Fortnite, por ejemplo Y ya lo hemos tocado antes, el gran problema de todo esto De los shootings en las escuelas de Estados Unidos y todo eso No son los videojuegos, no es la industria a la que están expuestos Porque en todo el mundo estamos expuestos a la misma industria el problema es que en Estados Unidos es muy fácil conseguir un arma y no solo un arma, conseguir varias armas sí, y, claro. y portarlas y ir a donde sea. O sea, ese es el gran problema. Pero sí. como no somos un,
1: un podcast político, no vamos a entrar en Estoy eso. Estoy de acuerdo que, que pongas como como lo habíamos dicho en el programa de allá, del parental, que pongas ah. algo que diga esto tiene violencia, güey. Estoy, o sea, está bien que lo hagas, güey. Sí, pero que le eches la culpa al juego por otras cosas, pues no. Sí,
0: no, 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 no. Esta, esta, estas ganas de estarle buscando, eh, o sea, de buscarle tres patas al gato, o sea, no. <risa>
1: pero no te enojes, amigo, no te
0: enojes. Es que me frustra, pero pues es algo que tienen años y años y van a seguir con eso. Eh, Lieberman declaró posteriormente que si bien le gustaría prohibir todos los videojuegos violentos, sabía que entraría en conflicto con la primera enmienda y en su lugar quería buscar una solución que involucrara un sistema de clasificación de contenido. O sea, su su plan era cancelarlos por completo. Sí, sí, sí. O sea, no tal cual, porque le gustaría. O sea, aquí yo pongo, le gustaría prohibir eh, todos los videojuegos violentos. Pero como no puede,
1: pues tiene Exactamente. que buscar
0: otras opciones. buscó hacer una clasificación del contenido. Ok. En abril de 1994, la coalición de empresas representada por Highstand eh, estableció la, a la Asociación de Software Digital Interactivo, con Fisbach de Acclaim como su director general inicial. Una de las primeras tareas asumidas por la IDSA fue establecer el sistema de clasificación prometido. Hasta el momento, solamente Sega utilizaba un sistema de clasificación llamado VRC, el cual ofrecieron como base. Sin embargo, Nintendo, entre otros, se negaron rotundamente porque no no querían tener que lidiar con nada creado por su principal competidor. La historia entre Sega y Nintendo es una cosa muy increíble que... Algún día le le dedicaremos un episodio. ¿En otro episodio? Sí, 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 porque se echaban así, pero mierda, lo loco sobre todo, Sega a Nintendo. Entonces, después vamos a ver de hacerle un episodio y a ver si nos pueden encontrar, eh, acompañar a alguien especializado en el tema. Suena bien, suena bien. Eh, En cambio, se desarrolló una solución independiente del proveedor. Eh, La Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento, la ESRB, Eh, formó un nuevo conjunto de estándares de clasificación desarrollados en conjunto con padres y educadores. El sistema de clasificación de la ESRB se inspiró en la Motion Picture Association of America, definiendo cinco categorías relacionadas con la edad, pero también agregando un conjunto de términos descriptivos que aparecerían junto a la clasificación para describir el contenido específico que se encontraría en el juego. Estamos hablando, si ustedes ven cualquier juego actualmente... En una de las esquinas siempre va a aparecer este logotipo de la ESRB. Eh, Y tienen años siendo los mismos. No han cambiado. Desde el 94, que fue que se estableció, siempre ha sido la misma... Como uno
1: negro, ¿no? Negro y blanco. Negro y blanco. Ajá. Sí, sí. Y viene con una letrita de las cuales les
0: voy a hablar ahorita. Eh, La ISRB creó clasificaciones que hasta el día de hoy mantienen como estándares eh, en todos los juegos. Empezando por la clasificación C para juegos destinados a infantes, el cual dejó de circular a partir de 2018 debido a la ausencia de juegos preescolares en las consolas.
1: Pues sí, cierto, güey. Ya no hay
0: de esos. Luego está la letra E para los juegos que pueden ser jugados por todas las edades. Es el clásico E for Everyone. Luego está el T-14, Para los juegos considerados para adolescentes con con leve contenido sugestivo, sexual y violento. Luego están la clasificación M de Mature. Para juegos con temas más intensos o realistas. Y finalmente, la clasificación Adults Only. Para juegos que su contenido solo podría ser visto por mayores de 18 años al ser juegos con contenidos de alta cantidad sexual, violenta e inclusive pornográfica. ¿Ahorita qué juegos hay así? Adults Only hay muy pocos. Muy, muy pocos y son en su mayoría, pues, juegos pornográficos. Ok. Sí, o sea, generalmente cuando es un juego así triple A para consolas y todo eso, lo máximo es M de Mature. ¿O sea, GTA es M? GTA es M. De hecho, GTA tiene una historia interesante. El San Andreas, por un segundo, por por unos meses, iba a ser Mm adults only. Porque le iban a meter un minijuego que estaba como súper, súper sugestivo. y Y, y se lo quitaron y con eso ya obtuvieron la, la clasificación M. Sin embargo, el juego, el minijuego, quedó en el código. O sea, no lo habían okay. quitado del código por completo. <ríe> y encontraron la manera. Obviamente la gente encontró la <ríe> manera de hacer el juego. Obviamente. Pinche
1: gente, güey. Sí, güey.
0: <bueno. ríe> Regresando a Mortal Kombat, el juego se convirtió a pulso en una de las franquicias más afamadas de los videojuegos. En su haber existen 11 juegos de la serie principal, 3 juegos de aventuras, además de compilaciones y relanzamientos. Cuatro largometrajes, incluyendo el próximo a estrenarse en 2021, además de programas de televisión, series de cómics, libros y una fuente de inspiración enorme para los juegos que buscan lograr la grandeza que Ed Boon y John Tobias lograron en 1992. ¿Cuatro largometrajes, güey? Yo solo conozco uno que fue una basura. No, chava. No, no digas eso.
1: Uy, perdóname. No
0: mames. La película de Mortal Kombat, la primera, es una maravilla.
1: o sea, es... es que no sé cuál vi, güey, pero vi una que dije, ¿qué es esta y cosa? Quizás güey. viste
0: la segunda, porque la segunda sí está bien chafa. La primera es, es, es... O sea, es lo que debería de ser una película de Mortal Kombat... ...y que es lo que justo espero sea okay. la película que se estrena mañana. Eh, una pendejada. Ajá. Con madrizas chingonas, así, bien hechas, bien coreografiadas. Y... Que, pues, que te, te entretenga, que, que la pases chido, o sea que es así como ir con el cerebro desconectado. Eh, es es una es de estas película, películas sí. que yo clasifico como para ir a ver al matiné, comerte unas unas palomitas taquis y, y una fanta, güey. O sea, para... Una mí,
1: fanta, no. <risa> <risa>
0: Te iba bien, te iba bien hasta que dijiste Fanta, güey.
1: ¿Por qué te levantas? Un y día si día puedes, y no te puedes unos nachos una con
0: extra queso, porque nunca alcanza el único espacio güey, del queso. El
1: queso del cine es horrible. ¿Qué te pasa? No mames, güey. chava, no mames, ¿no te gustan Uy. los mechos? El queso del cine me parece terrible. Yo compro mis nachos y le echo juguito de jalapeño y le echo un chingo de jalapeño, pero no le pongo queso porque es asqueroso, güey.
0: Puta, no, sí, porque el jugo de jalapeño es... Güey, delicioso, te pica. Ay, güey,
1: pinche queso de nacho parece... Este... <risa> <risa> Se me fue la palabra, <risa> pero es terrible. <risa> ¡Plástico ahí derretido, güey! No ¡Plástico! ¡Plástico! No, pero... Ay,
0: ¡Maldita sea, chava! Total, bueno. quiero ir a ver la película de Mortal Kombat, güey. Se ve pendejísima y la super quiero ver. El tráiler está poca madre.
1: Sí. No, sé, no sé si... No, bueno, probablemente lo vaya a ver. Ajá. Pero te digo, no no voy con tantas expectativas. Tal vez Es que, que no bueno tienes que ir con expectativas. Ve
0: me... esperando una pendejada.
1: Ok. Bueno... Es razones, a lo mejor o me sea, hay
0: una escena, hay una escena que sale en el trailer que Sub-Zero le con, le, como que le rompe el brazo a Scorpion, sale una mm. gota de sangre que la congela, güey. <risa> <risa> con, esos, <risa> con eso le estabea. Bueno, y lo avienta contra vendiendo. una pared y es así. De, <risa>
1: <risa> me la estás vendiendo, güey. <risa> Ay, es una maravilla. Es súper, quiero ver ¿Qué? Mortal Kombat. Es clasificación que esta.
0: ¿B-15 o, o... No, debe de ser eh, para adultos. Sí, okay. porque se supone que esta sí tiene sangre así a lo loco. Okay. Mortal Kombat se convirtió en un estandarte de los juegos de pelea, de la violencia absurda y prácticamente de los juegos para adultos. Ed Boon y John Tobias lograron lo inimaginable con una simple fórmula, la diversión. Mientras los padres se preocupan, los niños se maleducan y Netherrealm se baña en dinero con su juego... Nosotros podemos disfrutar del juego que inició una revolución y que hoy en día, además de llenarnos nuestros ojos con sangre y sesos, nos llena los corazones de alegría mientras después de una larga combinación humillamos a nuestros amigos con un fatality directo al orgullo. Esta fue la historia oculta de Mortal Kombat.
1: no nos agarramos a putazos como, como ahí, güey. Pues cuando quieras, o, o está ma- en Game Pass, <ríe> o te rajas.
0: Ah, jalo, jalo. Ah, arre, cuando quieras. Mm-hmm. Lo grabamos y lo subimos, ¿o okay, qué? Chingados. Ah, jalo, jalo. Para no, que todo el pues, mundo vea como malo, tu mío Puedo practicar antes, güey. Puedes, puedes. Ahí está en Game
1: Pass, bájatelo. Nosotros.
0: Puta madre, Microsoft, contáctanos aquí a cada rato. Ya sé.
1: Pass. Güey, es que... Y gay pases es lo mejor que, sí. que, que pudo haber pasado en sí. la historia de los videojuegos. No importa Qué que sonemos vendidos, hemos vendido, está bien padre. Sí, eh, sí soy un vendido. <risa> sí soy un
0: vendido. Si tú lo dices, Microsoft, ¿sí, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> bueno, amigo, pues Mortal Kombat, la verdad, eh, un juego que cambió totalmente y drásticamente la industria del videojuego porque de no ser por Mortal Kombat no tendríamos el, el, el ESRB que inclusive aquí en México se respeta de cierta manera porque pues no hay una clasificación aquí tal cual y, y yo creo que para el resto del, del América por lo menos también se mantiene. En Europa tienen su propia clasificación pero, pero sí, para todo el, el continente americano siempre ha sido la misma.
1: Bueno, eso no me no, no parece tan, tan malo, ¿no? ¿no? Tener este. Como este. Esa madre se me fue. El, sí, <risa> el inserto. El, 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 no SRB. puedo decir palabras hoy, estoy hecho un estúpido. Esta, Una, disculpa sí, a todos. Amigo. Estás
0: como cuando juegas videojuegos <risa> <risa> Cuéntame amigo, ¿qué están diciendo Toda la gente en redes sociales la, la, Las cuales les agradecemos Inmensamente por todo el apoyo Por sus suscripciones, por su participación En redes sociales, arroba Ocultas en todos lados, ocultas cuando dolor Porque somos muy cool en este podcast Pásense, de verdad la pasamos muy bien Nos mandan memes super chidos Y también pues hay factoides para
1: todo mundo Extras a lo que contamos aquí eh, nos saluda Master Choose como siempre. Master Choose dice que cómo puede encontrar ese piloto para poder escucharlo de qué habla. Uh, es que ese piloto está
0: oculto, pero... Ah, del... Ah, no, sí, está oculto. Sí, está justamente oculto ese piloto. Eh, algún día lo vamos a hacer público, porque de hecho es un tema que no hemos platicado aquí y que la verdad es como... El mejor tema para empezar un podcast dedicado a esto, pero no lo íbamos a repetir porque pues iba a sonar así como súper falso. entonces ¿Pero qué t- O sea,
1: ¿cómo sonó ese güey? ¿Te acuerdas?
0: Está bien, ¿eh? no bien? está tan mal, no está tan mal, pero además eh, quizás cuando cumplamos un año, quizás ahí se los hacemos públicos. O sea, les okay. mostramos Bueno, el, si, si, el si seguimos con esto es porque no
1: estuvo tan mal. Exactamente. Okay. amigo. <risa> un saludo Master <risa> Chus. Uh-huh. saludos también a Isa2813 que, que nos ama muchas gracias nosotros muchas a ti gracias. y que a ver cuando hablamos de Aerosmith, Mafalda Los Caballeros del Zodiaco y saludos desde Argentina, mira, saludos ah, mira. A, hasta Argentina <risa> pues Aerosmith me gusta mucho yo tengo
0: tatuado, yo tengo tatuado Dream On en un brazo uh-huh. justamente por Aerosmith y, y sí, soy fan entonces igual y un día podemos dedicarles un episodio
1: Un saludo. Que, de hecho, también saludos a Andy Aceves. Ella también quería que habláramos acerca de los caballeros del Zodiaco, tal vez algún día.
0: Ah, Sí, caballeros Mm. del... Yo no soy fan, pero
1: podríamos traer a alguien que sí. Es que eres típico virgo, güey. Así por eso. (risa) Soy libra, güey. (risa) Ah, por eso. (risa) eh, Leo Pro 2109 dice que estuvo genial el podcast, que es lo, lo único que escucha. Porque tenemos talento y somos muy interesantes los datos. Muchísimas gracias. <risa> muchas Nunca gracias. Nadie me había dicho eso. Gracias. <risa> <risa> muchas gracias. <risa> eh, que, ah, que Masterchus le recomendó el podcast. Masterchus, muchas gracias. Muchas gracias. Primero tu esposa y ahora él. Gracias. Sigue diciéndole a la gente que nos escuche. Y sí, así como
0: Masterchus, todos háganlo. De verdad nos ayuda un montón porque eh, Por seamos sinceros, los algoritmos de Spotify y todo eso no ayuda nada, nada, nada a los podcasts más indie. O sea, te metes a ver las recomendaciones de Spotify y todos son los podcasts de estando peros y siempre son los mismos, aunque ya estés suscrito. Lo cual es así como de, ok, bueno, está bien. Entonces, nos es muy difícil como crecer eh, de esa manera tan natural por medio de las plataformas. Sin embargo, gracias a todos ustedes y que lo comparten y que les dicen a sus amigos que, los, que nos escuchen y que además les guste, pues... Es la manera más grata y, la verdad, eficiente para nosotros crecer. Así que, muchas gracias a todos. Por favor,
1: díganle a sus amigos. Sí. Amy Córdoba dice que Pingu era de sus programas favoritos de toda la vida. Y que nos ama. Muchas gracias, Amy. Nosotros a ti. Muchas gracias, Amy. Un saludo. Saludos a Sently Alan Garcés. También saludos a Pepe Mercado. Un saludo, Pepe. A Sayer HB. O HB, no sé. Saludos, también es Baide, Saludos, es y a Edgar Madrigal. Un saludo, un saludo a todos. También Denis Luján nos hizo unos stickers de pingu. No pudimos descargarlos, no eh, sé por
0: qué. Es cierto, yo bajé la app, que, o sea, como que aparecía un link, bajé la app, pero y volví a presionar en el link diciendo, o sea, pensando que, ok, ya como descargué la app, me la va a abrir directamente. Eh, mm-hmm. Si nos puedes pasar por ahí la manera de descargarlos, porque sí lo intentamos, pero no no sé, no, tampoco supe cómo buscarlos ahí, entonces si nos puedes volver a compartir, Denis muchísimas gracias por hacerlos, pero sí,
1: yo no pude también saludos a Gorilink que, que no se acuerda mucho de Pingo, pero cuando te escuchó a ti hablarlo con tanta emoción <risa> valió la pena
0: muchas gracias Gorilink,
1: un saludo y que hablemos un, un especial renacimiento, caída y resurgimiento de Disney. Hemos tocado como poquito de eso, ¿no? Es, pero sí, no, no hasta el fondo. Es
0: que lo hemos mencionado, pero sí, no, no lo hemos hablado sí. a profundidad, pero lo vamos a hacer porque la neta, a mí me encanta escribir los episodios de esa animación. Entonces, ese, ese estaría muy chido. Sí, sí, sí.
1: Eh, Shanandra dice que ya nos va a escuchar en el, en el trabajo, que porque una persona se acercó a su mesa y se escuchó lo de a ti te gusta la pinga. <risa> Eh, lo siento.
0: <risa> es que lo de la pinga no podía dejarlo pasar.
1: Güey, <risa> wow No me hice reír eso. Sí, qué maravilla. Y eh, también, Janelli que puso lo de no vamos a hablar del trailer de Space Jam, explica todo el trailer de Space Jam. <risa> Perdón. Me emocioné un poco, pero ya no vamos a decir nada hasta cuando salga la... Hasta que salga Space la, Jam. La película. Ajá. En julio, pronto, pronto. Mm. Luciano, dice que... Saludos desde Chile, jueves oculto sagrado. Muchísimas gracias, Luciano.
0: Muchas ¿Qué? gracias, hasta Chile, un saludo.
1: Uh-huh. Un ocultas de Yu-Gi-Oh! Estaría verga, a mí me gustaba mucho Yu-Gi-Oh!, güey. ¿Ah, sí? Ah, eso sí, no sabía sí, sí. amigo Sí, güey, me gustaba muchísimo. <risa> <risa> Aparte tenía mis cartas acá originales. Ay, no, qué pinche. Aquí por mi casa hay una... <risa> Una plaza donde se juntaban todos a jugar e iba yo, güey. ¡No manches! Ay, güey. Y te emocionabas sí. así de... ¡Y pongo sí, el caballero
0: oscuro en de, modo de
1: defensa! Sí. Sí. ¡Activaste no mi modo de un wey atrás. <ríe> Siempre antes de empezar había un güey atrás de... ¡Esto era de... Güey, <ríe> qué oso, pero bueno, lo hacía. A mí también me gustaba un chingo, amigo, pero... <ríe> a ver cuando hablamos de eso. Sí, estaría chingón un episodio de Yu-Gi-Oh! Gerardo Gómez dice, me duele que no hayan incluido a Chili Willy cuando mencionaron otros pingüinos, pero asumo que lo dejaron para el episodio del pájaro loco. Ah, está ya no Lo mencionamos, güey. Sí, no mencionamos y es importante.
0: Y de hecho, su caricatura era de las más padres de, del pájaro eh. loco.
1: Pero bueno, esos son todos. Saludos, muchísimas gracias a todos. Ya saben que es. Arroba, amigo, tú arroba ocultas, ocultas con leo porque somos muy
0: cool en este podcast eh, <risa> yo tengo unos extra por aquí en mi cuenta okay. personal me llegó eh, de Edgar Martínez Ezequiel eh, Rodríguez, un saludo eh, Mario Romero Mario Yadud as always y ahora sí creo que son todos si no me equivoco amigo ok amigo, muchísimas gracias por platicarme una historia más no, hombre, gracias a ti por escucharme y gracias a todos los que es- escuchas. Eh, suscríbanse si ya lo hacen, si ya nos redes sociales y nos escuchamos la semana que viene aquí en Ocultas.
1: Eh, nos vemos. Adiós. No vas a cantar, la <tose>
0: <estación. risa> Lo estaba esperando,
1: estaba esperando que cantaras.
0: <risa>